0: Olá queridos ouvintes do JFcast, aqui quem vos fala é Jerônimo Freire, bem-vindo ao sétimo episódio do nosso podcast sobre empreendedorismo, negócios, carreira, dicas de livros e muito mais para que você possa se desenvolver, que você possa crescer e sair da média. Muito obrigado pela sua audiência e vamos hoje dar continuidade a um tema que está muito em evidência, nada mais nada menos do que as habilidades do profissional do futuro no presente. Nós teremos a participação, como sempre aqui, do nosso editor, Eduardo Tavares, que sempre dá suas contribuições aqui e representa você aí que está nos ouvindo <risos> com sugestões, dúvidas e engrandecer aqui o nosso podcast. E
1: aí, Jerônimo? Beleza, cara? Estamos aqui de novo, mais uma semana, contribuir novamente, aprender e quem sabe ensinar um pouquinho.
0: Com certeza, não há ninguém grande o suficiente que não possa aprender, nem pequeno o suficiente que não possa ensinar. Esse é um dos lemas da minha vida. nós vamos dar continuidade sobre um tema que está muito em evidência, inclusive foi mencionado no Fórum Econômico Mundial de 2016, nesse fórum foi conversado sobre as habilidades dos profissionais que precisam ter no futuro até 2020, isso foi em 2016, nós já estamos em 2019, já na metade do ano, nos direcionando aí para 2020. E no episódio anterior, nós falamos sobre a importância de você saber resolver problemas complexos, desenvolver um pensamento crítico, promover a criatividade que é treinável e entender sobre pessoas, como gerenciar e gerir pessoas. Caso você não tenha ouvido o episódio anterior, dá lá uma conferida, amadurece o conhecimento e vem para esse episódio aqui que nós vamos dar continuidade sobre coordenação, trabalho em equipe, nós vamos falar também sobre inteligência emocional, nós vamos falar sobre julgamento, tomada de decisões, negociação e flexibilidade. Cognitiva. Então vamos lá. A coordenação, a colaboração e o trabalho em equipe. Hoje se fala muito em liderança, grande Eduardo. Porém, não se fala em ser liderado. Não se fala numa. Muitos cursos aí que o pessoal costuma fazer. Ah, o líder, líder coaching, isso, o líder muito o líder humanizado. Beleza, eu acredito muito nisso, mas a minha visão sobre líder é que ele precisa ser situacional. Uhum. Se precisar em algum momento se exaltar um pouquinho, ou impor um pouco mais de energia, eu não vejo problema nenhum em relação a isso. Eu costumo até fazer a metáfora dos líderes, você está no cinema. Começa a pegar fogo o cinema. Ah, tá porra, bicho. Aí, o líder democrático levanta e faz o seguinte. Tá, pessoal, vamos conversar pra saber quem deve sair primeiro. Aham. Uh -huh. São as mulheres grávidas, depois as mulheres, ou as criancinhas vêm primeiro. Aham, uh -huh. uh -huh. Como é? Não que tem, é, na verdade, sabe o que eu dei como é que faz? Hum. Sai, porra, corre! Pronto. <risos> Sai, Mas vamos lá, nós estamos porra. trabalhando o líder democrático, né? Ele tem que ouvir todo mundo. Mas aí o cinema tá... <risos> Tá pega no fogo. Mas... Pegou fogo, morreu todo mundo. Né? É exatamente. Mas vamos lá. Vamos para a segunda situação. Tá. O líder autocrático, aquele chefe que todo mundo abomina hoje, é. que grita, que bate na mesa. Beleza. Nessa situação, ele pega logo na primeira fila, agarra logo no cabelo do cara lá e joga logo ele lá fora do cinema. <risos> Bora, porra, bora, 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 bora sair, bora sair. Pega a fila lá dos deficientes, põe a galera pra e fora, empurra na um, <risos> empurra um, quebra o braço de outro e tal. No final das contas, quem foi mais efetivo nesse ponto? É. Uhum. Porque precisava de algo mais enérgico naquele claro, momento. Tá. Então, o líder, ele precisa saber caminhar. Por diversas situações.
1: Sim. Mas aí entra uma parte também. Do, dos liderados. né? Porque por exemplo. No, é, o perfil do líder. Tem que encaixar. O KB com os seus liderados. Por exemplo. Se você está liderando uma equipe. Seja lá qual, qual for o projeto. E os liderados. Ou um deles. Fica criando ruído. No percurso, fica é, impedindo que ela aconteça, perceba que é diferente de você é, é, contribuir e criar ruído. Contribuir você junto com o líder, ó, oh, cara, acho que é melhor assim, você tem uma reunião, você tem um debate, criar ruído. É depois de decidido, o cara fica empatando, eu fica mudando o rumo, do que sabe? É, então, eu quero dizer o seguinte: é, é importante o líder, é importante ele nas situações, mas também é importante que você saiba quem está liderando e que essas pessoas tenham um perfis
0: compatíveis com os seus, sabe? Pronto. A importância de entender o perfil que você falou é fantástico. A questão do ruído, que está muito relacionado à comunicação em si, o liderado e o líder, eles precisam ter, sim, perfis... É importante que tenham um perfis distintos. Aham. Uhum. Ok, porque não, não existe um time de futebol só com zagueiro, nem só com atacante. <risos> claro. Okay. Mas a tendência natural é que os líderes, quando não conhecem a gestão de pessoas, quando não conhecem sobre os perfis, eles acabam contratando quase toda a equipe com o mesmo perfil dele. Uhum. Uhum. Porque ele precisa de aceitação, ele precisa de sentir que tá certo. Então quando você não conhece isso, por exemplo, o cara tem um perfil muito processual. Então, se o cara for muito criativo, ele diz que aquele cara não presta para a equipe. Porque a sensação é de que as pessoas precisam fazer as coisas do jeito que ele gostaria que fosse sempre. Mas dependendo do ponto de vista, como é que eu vou fazer um planejamento estratégico ou como é que eu vou fazer uma avaliação de cenário futuro com alguém muito processual que não... Usa de uma criatividade, não tem esse perfil uhum. de arriscar. Então, por isso que o perfil ele é importante você avaliar. Então, dentro desse contexto, é importante você saber coordenar, ser coordenado, você ter uma proximidade ao ponto de entender as outras pessoas. Tem líder que, talvez por insegurança, mas
1: pensa que por ter um funcionário alguém, um colaborador, na verdade, ou como queiram chamar, é, em uma função na sua empresa, que ele exerce essa função com maestria e, eventualmente, quando a empresa está crescendo, passa a exercer é muito melhor do que o dono, que anteriormente era quem executava ela. O cara pode começar a sentir, ó, às vezes, se sente é, diminuído, sabe, reduzido dentro da empresa. Não, esse cara está me superando, mas. É Mas assim que o que acontece. É que
0: acontece? Aí é, é falta de autoconhecimento, uhum. é insegurança. Então isso acontece muito. Porque o líder, ele fica com a sensação de que aquele cara vai tomar o lugar dele. <risos> é Aí. Perfeito. Então, se, aquele, se ele se sente ameaçado, ele já, enfim, ele já devia ter saído. Uhum. Porque de fato, quando na minha empresa eu escolho pessoas para trabalhar comigo, eu quero pessoas muito melhores do que eu. Por quê? Porque quando essas pessoas me ensinarem a gente trabalhar junto, o que é que isso vai acontecer, a minha empresa vai ir para outro nível. Então essa, de fato, é a importância de se trabalhar a colaboração, trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, fechar parcerias, buscar parcerias estratégicas para o seu negócio e você precisa falar o que é que você quer. Ah, o que é que você faz? Não, eu faço, eu sou advogado, eu sou médico. mas você é médico e o que mais? Não, eu sou médico, eu quero atuar na área X, na área Y, na área Z... Uhum. Se você precisar, nessa área aqui, caso eu não atenda, eu sei quem atende e tal, então você precisa efetivamente do o que você quer. Você precisa falar sobre seus projetos. A galera, ao contrário, elas ficam com medo de falar sobre seus projetos e alguém roubar a sua ideia. Ah. Mas na maioria das vezes, você só tem a metade da ideia, precisa de alguém que tem a outra metade. Para executar. Para executar, para trabalhar junto. Então, essa colaboração é absolutamente importante. Esse, esse jargão ou, ou essa crença, porque as pessoas costumam ter ouvido muito ah, trabalhar com pessoas é difícil. Mas é. e você não é pessoa não? Pois é. é. Então é difícil trabalhar
1: ah. também com você. É um, um dia na minha vida eu já disse que não ia trabalhar mais com pessoas porque eu achava que elas eram absolutamente irritantes e impossíveis de trabalhar junto. Eu, um dia na minha vida eu já disse que jamais eu coordenaria uma equipe porque ela é composta por pessoas, sabe? E, e isso é um problema grave. Desde que eu saí da última empresa que eu trabalhei com a equipe, eu, eu fiquei meio que... Traumatizado. É, né?
0: mais ou menos assim. <risos> Mas tu imagina, cara. Se tu não trabalhar com pessoas, tu vai vender pra quem? Pois é, cara. Será se tu não tiver é... equipe, como é que faz vai escalar teu negócio? Exato. Como é que tu vai fazer a contabilidade, tu vai fazer o financeiro, tu vai fazer o comercial, tu vai fazer a produção, tu vai fazer toda a estratégia sozinho? <risos> não vai, cara. Pô, não rola, cara. Não rola.
1: Aí, no final das contas, você tem que conhecer pessoas, tem que entendê-las, tem que. Se você quiser ser um líder. Por mais que você tenha perfis diferentes Em algum nível, você tem que entender De de pessoas, sim, isso é um fato você E como
0: tem... foi, cara? Me... Eu fiquei curioso agora Quando foi que deu essa virada que tu entendeu Porra, esse pensamento aqui, se eu mantiver Nessa pegada aqui, eu tô fodido. Como foi que você mudou Essa perspectiva aí?
1: Quando eu tive, comecei A coordenar é, cinco Pessoas em cidades diferentes Pra ter que organizar horário de gravação Pra ter que organizar pauta Pra ter que organizar sobre o que falar Como falar, por que falar é, Tornar esse papo, que no caso eu posso que eu tenho o outro podcast o Drop Frame tornar esse papo interessante tudo isso me deu uma experiência mais de gerir pessoas, porque eu essa gestão ocorre, até hoje, em fuso horários diferentes, porque tem hoje é um membro, mas antes eram dois membros morando fora do Brasil, e cada um deles um fuso horário diferente, ou seja, a gente tem que combinar horários na semana para fazer essas gravações, sabe? Toda essa parte gerencial. E, além disso, os perfis das pessoas são diferentes, eles divergem, as pessoas discordam umas das outras, e você tem que, enfim, tem que estar... Tá, tem que, fazer que
0: coordenar, toda... né? Que é exatamente o que a gente Tem que fazer
1: mediações. Mediações, entendeu?
0: perfeito. Mas me conta aí, foi você que escolheu esse papel de liderança ou foi o time que escolheu você? Como foi que funcionou essa transição aí? Conta aí que eu fiquei curioso. Cara,
1: no, quando começou o podcast foi o seguinte, eu chamei mais um amigo, esse que é, mora no Canadá, digo, cara, vamos fazer um podcast? Ele, vamos. Aí nós tivemos a primeira equipe, a equipe inicial era eu, éramos eu, ele, mais dois amigos aqui do, da, da cidade mesmo. Mas quando o caldo começou a engrossar, por exemplo, gravação fixa, é, criação de pauta...
0: Quando o negócio
1: se profissionalizou? Foi. Aí começa, não, um é que eu não posso, eu vou ter que passar 15 dias fora, não, tudo bem. Não sei o que, não sei o que, foi indo, foi indo, foi... Levei um cano de um dos caras também, que me passou, fez dar uma cagada lá mesmo, passou uma identidade visual... É, não original, dizendo que era e Enfim, Levei. tive alguns problemas Essa galera saiu e foram entrando Outros, e, e passando e Entrando e passando, e no final Há uns oito meses fixou a galera Somos em cinco agora, e através de Mais do, é, eles
0: foram filtrados Através do, de quem quer, sabe? O cara não, não... Então você passou na formação de equipe pela, Pelas fases da formação de equipe uhum. Primeiro eram pessoas reunidas Que é a fase do caos a seleção dessas pessoas em busca de um objetivo comum, que de fato é a coordenação, a colaboração uhum. e o trabalhar em equipe. Uhum. Depois que você fez isso, que começou a profissionalizar, que o time começou a depender um do outro, ele deixa de ser colaboradores unidos e passa a se desenvolver em forma de equipe. Mais e como essa, organização. E a equipe começa a se organizar, o comprometimento vai, vai sendo exigido uns dos outros, e aí quem não está engajado com o um projeto, ele naturalmente vai isso. embora. Sai,
1: Pois é, inclusive aí... Até hoje, tem, tem gente que não fala comigo, que fica com raiva de mim. Porque tu tirou o cara daqui equipe, não, né? Não é que eu tirei, ele se tirou. Ah, ele se tirou. Ah, sim. Entendeu? Mas o que acontece foi o seguinte. Eu, o problema que eu tive, você ter cuidado, mesmo quando você tava aí as coisas de forma madura, o cara me entregou a identidade visual, dizendo, não, cara, isso daqui foi eu que eu criei, sendo que ele tinha pego de um site vagabundo, sabe? Qualquer. <risos> o, é, aí, mas o, o pior de tudo, ele, ele podia ter dito, cara, eu peguei desse site, e a gente vai ter que mencionar no rodapé que a identidade visual é...
0: Fonte, né? É Fonte. Isso, mas Dá não. o crédito do cara. A né? gente
1: podia ter levado processo tá? Enfim, hoje a gente pagou a visual, contratamos o um profissional, pagamos e fizemos tudo tudo bonitinho pra Profissionalizamos o máximo que a gente pôde até agora e o que, na medida do que compensa também. Mas o projeto tá andando e a gestão funcionou e hoje tá quem quer no projeto. E você lidera essa equipe. É, porque eu fiquei mais... com. Contra... Eu nem respondi a tua pergunta, que foi por quê, como foi que eu cheguei na liderança, mas foi... Eu comecei o projeto, a iniciativa foi minha, e eu, até hoje, na verdade, sou o cara que coloca a mão na massa mais em termos de fazer roteiro, em termos de é, editar, de coordenar a galera perfeito, Naturalmente perfeito. eu tendi
0: pra isso E a galera segue na, na isso, boa isso. Perfeito, então galera, vocês conseguem perceber Que caso você não goste de pessoas Você tem um grande problema aí Para resolver em sua <risos> é. vida E obviamente você pode se desenvolver Porque Eduardo exatamente é a prova de que Ele percebeu dentro de um projeto A ser desenvolvido que não tem como Crescer sem trabalhar com Pessoas Sim, Perfeito Inteligência Emocional, oh. olha aí, cara. Essa eu vou precisar. Eu preciso compartilhar com vocês a experiência aí. que vivenciei essa semana. Mais precisamente, você vai estar tá ouvindo esse episódio, mas isso aconteceu precisamente no dia 15 de julho uhum. de 2019. Fui convidado a organizar um evento, tudo ok. E o negócio foi punk. Cara, inteligência emocional aí na veia. O evento estava todo ok até... Quinta-feira... Que antecedia o evento... Estava tudo ok... E aí, cara... Quando foi às 19 horas... É. Da quinta-feira... O cara que assinaria o projeto do evento... Quando viu o número de documentos que ele precisaria apresentar... Ele disse... Cara, não tem um tempo, tô fora... isso evento com autoridades... Com prefeitos... Deputados... Grandes empresários... Presidente de sindicato... Enfim... O negócio foi punk... Quando foi sexta de manhã... Ah, vou fazer um, um recorte aqui, vou dar uma, vou voltar um pouquinho. Eu já tinha queimado o plano A, o plano B, <risos> o plano C, eu já estava no plano D.
1: Uhum.
0: Quando o plano D eu achava que estaria tudo ok, o plano D deu errado na quinta-feira às 19 horas. Sexta-feira, acordei muito cedo, tomei café da manhã, volta de 7, 8 horas, só fui comer 19 horas. Uhum. Por quê? Porque eu tinha que fazer o plano E. Dá certo. Dentro desse contexto, primeiro vem a resiliência. Eu pergunto a você que está ouvindo agora. O plano A não deu certo, você já pararia? Ou no plano B, ou será mesmo que você iria até o plano E? Então até a chegar. inteligência emocional aí vem no sentido de, primeiro, acreditar no que você é capaz de fazer. Nós tínhamos aí, eu passei acredito que passei por Todas as fases aqui, por todos os nove tópicos do episódio anterior e desse. Uhum. E coordenar pessoas, de ser criativo, de ter um pensamento crítico, de saber absorver. Quando as pessoas disseram, cara, tá muito em cima, cancela o evento. De, uhum. Cara, não vou uhum. cancelar. Se segurando. Cara, não vou. Eu vou até dar certo, eu só... Acredito que não vai dar certo se chegar o dia do evento às 3 horas da tarde e não tiver ninguém. Aí, aí não vai dar certo. Uhum. Não. Mas até
1: lá nós vamos fazer. Até porque tinha gente que veio pro não, evento, de Fortaleza. Tinha gente né?
0: que veio de Fortaleza, de Brasília, uhum. do Piauí. Teve empresários, tem, tinha contratação de fornecedores. Então tinha, um, tinha muita coisa para ser administrada. Sim, sim. E aí o que, é que acontece? O fato de você manter o controle, o controle emocional, uhum. a inteligência de entender, cara, tem solução? Tem. Se der merda de tudo, da pior de todas as possibilidades, você tem condição de pagar o evento? Uhum. Tem. Então, vamos fazer. E aí, isso aí foi um dos maiores testes que eu já passei, que se refere à inteligência emocional, de manter... É, Claro, <risos> não tem como não, não ter um picozinho de ansiedade, não tem como não ter medo.
1: Eu lembro de uma coisa, é, o evento acabou, aí eu fui falar com o Jerônimo, te entregou o episódio, né, da semana passada. Diga aí, Jerônimo, tu escuta lá, viu, cara? Aí ele parou assim na porta e fez... Ah, bicho, eu vou desconectar um pouquinho aqui, quando chegar em casa... Aí eu escuto, beleza? Eu fiquei assim, Beleza, cara, tranquilo.
0: <risos> Pós-evento, é, eu tava esgotado. Tava, tava um, um totem, assim, duro, do... Penso. Mas a alegria, a satisfação, a felicidade, o feedback da galera que participou do evento foi um negocinho, cara, que Sim. valeu. O evento foi foda pra caralho. O evento foi Pancada, mesmo. Fiquei muito feliz, muito feliz, <risos> de verdade. Então, cara, Jerônimo, beleza. tá dizendo aí que você tem, inteligência emocional, que você foi até uhum. o plano é. Tá, aí eu tô ouvindo essa porra aqui. O que é que eu faço? <risos> né? Cara, eu vou te falar. Você que tá ouvindo esse podcast agora, você precisa treinar. É, é como músculo, né? É como músculo. Você, quando passar por situações de pressão... Você vai analisar como se fosse uma terceira pessoa. Uhum. Você vai sair do, do seu posicionamento, vai dizer: cara, beleza. Eu sempre faço essa pergunta. Qual é o pior dos mundos? O que é que pode acontecer de verdade uhum. de ruim? Ah, beleza. Dando tudo certo, o que é que pode acontecer de bom? Beleza. Dando tudo errado, eu consigo segurar a bronca. Eu consigo. Eu, eu não vou pensar em suicídio, por exemplo. Ah, nossa senhora. É. Vou estar <risos> logo para Oh, fuder, uhum, né? Uhum. Então, se você não tiver esse equilíbrio, é importante você buscar uma ajuda profissional para se entender melhor. Sim. Porque muitas das vezes você não foi treinado para passar por situações desafiadoras. Eu já falei isso contigo,
1: acho que foi na rádio, mas é, eu, eu sou uma pessoa estourada. Mas você não vai me ver estourar nunca ou muito difícil, porque... Eu me conheci. Eu fiz terapia há muito tempo. A psicóloga me ajudou a muito me bom, conhecer. Muito e a criar gatilhos contra as emoções. Porque, por exemplo, ter inteligência emocional impede que outras pessoas controlem você através das suas emoções. O cara fala uma coisa que você odeia, você enlouquece. Já vê aquela pegadinha de emoção? O cara liga... Chama, ei, não sei o que, o cara enlouquece, o cara tá lhe comandando. Se você não fica com raiva... Você tá
0: dando a oportunidade
1: da outra pessoa de comandar o seu sentimento. Exato. Aí você fica, você fica que nem uma marionete pra outras pessoas. Se você não tiver com autocontrole, entendeu? Em todas as situações. Essa, por exemplo, se o, se o cara, no ápice da, da sua frustração, sei lá, no plano Z já quase, e o cara chega e diz, cara, desiste. É, você, fraco, é, já sentido, já chateado... Já...
0: Já abatido... né É, Já, é, é o que precisa para o cara chegar e... Não. Aí dá você só um empurrãozinho assim na beira do abismo... Exato. Vai! Então isso... Na inteligência emocional é importante... Você procurar profissionais... Processos Sim, de certeza. autoconhecimento... De autodesenvolvimento... Que foi o que eu fiz... Cinco anos eu iniciei o meu processo de, de autoconhecimento... De tomada de decisões... E cada um tem o seu time, cara. Cada Sim. um tem a sua forma. Aquelas, aquelas propagandas que falam sobre o trânsito, violência no trânsito, ela respira até 10, exatamente é para você voltar ao seu estado de consciência. Quando você para e foca em sua respiração, os outros pensamentos, as outras situações, elas começam a... Você começa a tirar elas do daquele momento. Uhum. Então... A ofensa contra as pessoas que, lhe, que tentam lhe ofender, elas só vão conseguir se você permitir. Exato. É a história do bullying também, o bullying é, faz parte, claro, que existe o bullying de agressões e tal, mas não chegando a esse nível, a inteligência emocional tá em o cara é, te apelida ou fala alguma coisa que você não gosta, cara. Se você não receber aquilo, ele não conseguiu atingir o resultado dele. Então, esse C é. C ignoro,
1: cara. Um, um livro que me ajudou bastante a dar um dar um não é um livro exatamente de autoconhecimento, mas ele dá um, uma pincelada boa, é O Poder do Hábito. Ah, muito bom. Nele, muito bom. a gente falou agora sobre paciência, sobre resiliência, ele mencionou um estudo que é o seguinte, for, foram feitos dois grupos, eu não lembro agora a quantidade exata, mas em um dos grupos era feito o seguinte, o cara resolveu um quebra-cabeça e depois de resolução desse quebra-cabeça, ele ia responder tipo um quiz com várias questões. Acho que era com 14 questões e coisas do tipo, tá? Ele ia um, responder uma série de perguntas. No grupo B, o quebra-cabeça não tinha solução. Ou seja, o cara passava duas horas lá, que era o tempo que você tinha, enquanto o grupo A resolvia rapidinho, porque ele, o outro ficava batendo cabeça e não tinha resolução. Ou seja, irritava o cara. Na segunda etapa, o cara não a, a resiliência do cara estava esgotada e ele não tinha mais... Fôlego emocional e ele desistia no meio das perguntas, sabe? Achava chato, ficava. Ah, não sei o que. Eu tô mencionando por cima, se vocês quiserem realmente ter acesso ao estudo, veja no livro. Acho que no, no, no final do livro tem uma. Tem uma. uma, é, uma a resumo. Bibli... Tem a bibliografia ah, beleza, beleza. Dos, dos artigos que foram usados. Mas é, em suma, é isso. Eu, eles concluem que resiliência e paciência é treinável e age como músculo. Se você esgota demais, é, ela, vocês
0: vai, mas com o tempo você pode treinar e de novo, de novo, você vai ficando melhor e melhor e melhor. Porque você começa a trazer, Eduardo, experiências passadas que você tem como base de comparação, Exato. sabe? Então você começa, ah, se o cara, vamos lá, bateu no meu carro e eu consegui naquele momento controlar a minha meu ímpeto, minha, minha ira, minha raiva. Beleza, então se o cara, o cara tropeçou em mim, eu não vou ficar muito preocupado com uhum. isso. Ah, o cara foi sem querer e tal. Enfim, então é absolutamente treinável.
1: É, e aconteceu também uma coisa, Gerando, comigo, que é o seguinte, que eu aprendi. Eu, eu acho que eu já mencionei isso, não sei se aqui é no programa da rádio, mas... O me ajuda muito foi a criação de gatilhos mentais. E esses gatilhos, eles agem como? Por exemplo, quando eu tô com muita raiva... Você já falou, mas eu me vejo em terceira pessoa. Eu digo, opa, por que, é que eu tô com raiva? É um excelente momento pra você refletir, jogar a luz do, do, da consciência sobre si mesmo. Por que, é que eu tô com raiva agora? Eu preciso estar com raiva? Eu realmente preciso?
0: Eu acho que eu não quero estar com raiva. Cara, o questionamento é sensacional. A autoanálise... No momento, just time ali, naquela hora... Você se pegar com raiva. Total. Você, você começa a perceber como o seu corpo e a sua cabeça estão reagindo no momento do ato. Uhum. Isso é, de fato, autoconhecimento. Isso. Isso. Isso é treinável,
1: porque não era assim. Antes eu tinha uma raiva, eu parto, gritava, ficava, sabe? Eu era outro. Assim, a pessoa vai. Eu nunca hoje sou perfeito, cedo do céu, não. Mas o que acontece é que você eventualmente aprende algumas coisas que vão te ajudar. Instrumentaliza algumas coisas, melhor dizendo que vão te ajudar durante a vida inteira, né, Eu, nessa parte de inteligência emocional, a mim foi muito útil, porque, por exemplo, em discussões, em relacionamentos, discussões com amizade, com outra coisa, você consegue separar bem as partes, o que é que tá acontecendo e, e, e se perceber melhor, dizendo, cara, isso aqui é uma futilidade, é uma besteira, eventualmente você não consegue nem manifestar um sentimento
0: por aquilo, porque não é, não, não é grande o suficiente, você resolve rapidamente e acabou. Então, coordenar pessoas, trabalhar a inteligência emocional é extremamente importante na vida e no mercado de trabalho. Julgamento e tomada de decisões. Cara, as pessoas hoje, elas estão terceirizando, estão fugindo uhum. de tomar decisões, de julgar aquela situação e tomar decisão. Não estou falando aqui de julgamento de pessoas. Especificamente. Especificamente. Estou falando de julgamento no que se refere a acontecer um ato, eu preciso julgar aquela situação e preciso tomar decisão. Sim. Eu preciso saber que decisão tomar. E aí eu volto para o caso do, do almoço, uhum. do, do evento empresarial. O cara disse que não ia mais é, participar do projeto. Beleza, ali eu precisava de uma decisão rápida de ligar para alguém, foi o que eu fiz, eu liguei e pedi uma ajuda para um amigo. Quais são as decisões que eu iria tomar naquele momento? julgamento rápido do processo, que eu não poderia esperar muito tempo, uhum. e já planejar tudo que eu iria fazer no dia seguinte, cara. O que era que eu ia fazer? Aí? Uhum. Então eu ia me, pô, tinha que me virar. O que seria mais fácil? Ah, cara, o, o meu julgamento poderia ser, ah, não vai rolar porque hoje é quinta-feira... Sexta-feira quase ninguém trabalha, uhum. então não vai rolar, não vou fazer, vou cancelar, ligar para todo mundo aqui. Isso poderia ter sido uma tomada de decisão. Sim, sim, o julgamento. Um julgamento de incapacidade, meu no uhum. caso, uhum. ou de que o julgamento, ah, esse evento não vai rolar porque isso não deu, enfim. Então esse julgamento das ações e dos atos precisam ser desenvolvidos e quem faz esse julgamento é você. Então ah, eu, eu não fiz porque não sei o que, não sei o que. Cara, não deu pra fazer por quê? Me explica. Será que não deu mesmo pra fazer? Será que tu foi até o plano E? Uhum. Será que tu se propôs? A... Mas, irmão, eu vou fazer essa porra nem que lasque.
1: E outra coisa, quando você toma uma decisão, automaticamente você ganha experiência. Seja acertando ou errando, não importa. Você ganha experiência. Você acertou, você recebe o um feedback positivo, putz, tô no caminho certo. Errou, aí onde pega muita gente. por medo de errar pega e diz, o que é que eu faço, hein, bicho? O que é que tu faria? Fica jogando assim nos outros?
0: É, eu acho interessante até quando você não sabe realmente que decisão tomar, você pegar algumas uhum. algumas sugestões.
1: Não, claro.
0: Mas de preferência com pessoas que têm te, um nível muito superior ao seu. Não, não nível financeiro, mas nível de experiência de vida, experiência intelectual, que leu lê, lê muito mais que você.
1: Oh, uma coisa que, que meu, meu método de aprendizado favorito é o e erro. É o, TV, é o que porque. eu mais... Por, por quê? Eu, como o Gerardo sabe, já falei ele algumas vezes, mas eu já joguei em times profissionais de, de jogos online e tal, jogo FPS, e você é um trabalho, quando você tá com sua equipe lá em campo, jogando os games, liderando, fazendo as estratégias e tal, você é... Como é que se diz? Aprender através do erro, jogando Pelo outro, sabe, por exemplo é, Eu percebo que uma estratégia não tá funcionando Você troca, sabe, você vê E isso é muito rápido, você vai E logo, com o passar dos anos, eu fui desenvolvendo Isso, sabe, eu bato na parede Não, por aqui não vai, e vai de novo, aí vai de novo, 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 novo novo até aperfeiçoar E seja o que você quer que você esteja fazendo Eu transbordei isso pra outras áreas da minha vida Você é, vai afiando A sua arma naquilo que você tá fazendo E vai ficando melhor e melhor e
0: melhor Perfeito, através do treino, né Exato Mas uma cara, vez eu
1: treino Me levou a outra coisa
0: também Quer, quer fazer uma coisa? Comece Dê o primeiro passo Perfeito, perfeito Então isso vai fazendo Com que você tome Cada vez mais decisões Não tenha medo Decisões Cara, decisões você toma Todos os dias Então não deixa Que as pessoas tomem Decisões por você Ontem Conversando com um cliente Aí eles Cara, eu quero empreender Em outra área Mas minha família é contra Não, faz isso aí mesmo Tu já sabe Cara, na boa Quase ninguém vai te apoiar Até dar certo É, até dar certo ah eu disse isso a ele, exatamente. Cara, faz. Se der errado, cara, tu aprendeu. É. E tu vai começar de novo. isso uhum. se der errado, tu vai começar de novo. De novo. Mais até forte. Até quando? Mais forte cada vez. Até, mais, até dar certo. E aí, quando der certo, é tua família, teus amigos, as pessoas que eram que não te apoiaram, vão dizer, cara, eu, confiei, eu confiava em você, eu tinha certeza que ia dar certo. Puta que pariu. É foda. Incluído, Mas é desse jeito. O cara que, que mais torcia contra vai te aplaudir. Vai te aplaudir. Mas claro, isso... E aí eu já trago essa... Já trago também a questão de pensamento de longo prazo. Cara, não vai dar certo. Na maioria das vezes não dá, pelo menos. Não é que não vai dar. De primeiro. Mas de primeiro. Não vai. Nem no primeiro ano. Nem no segundo. Nem no segundo. <risos> vai lá que no quarto, quinto ano o negócio começa a melhorar um pouquinho. Uhum. E aí você mantém a pegada e vai rolar. Vai dar tudo certo. Negociação. Ó,
1: oh, importantíssimo para sobreviver seus negócios.
0: Cara, negociação na sobrevivência da vida. Cara. <risos> na vida. Você tá negociando direto. Uhum. Negociando aqueles cinco minutos, você acorda ou não acorda, se levanta não levanta. Às vezes
1: consigo mesmo o negócio, né?
0: Também, muito. Você tá negociando... É... Minutos de sua vida, você está negociando o que vai comer, você está negociando sua remuneração. Uhum. E pouca gente sabe, cara, que negociação, existe um planejamento específico para negociação. Uhum. Existe estudo para negociação, uhum. existe formas de negociar. Existe a Zopa, que é a zona de possível acordo. Aquilo que você quer ou que você está disposto a barganhar, aquilo que você está disposto a entregar, aquilo que você está disposto a receber... É importantíssimo você saber como isso funciona... Hoje, aquela negociação é, perde-ganha, cara, você só vai fazer essa negociação uma vez. Se você ganha muito e o cara que você negociou perde muito, você fechou as portas ali. O cara vai, num futuro muito próximo, vai ficar sabendo que foi praticamente enganado e nunca mais vai querer negociar com você, cara. Então, você fecha a porta e o mundo gira e lá na frente você vai precisar negociar com esse cara de novo e ele vai estar numa posição de poder maior do que a sua e vai lascar você. Vai. Vai cobrar tudo. Vai cobrar conta com juros e correção. Então, o que é, que é importante nesse momento? Você traga fazer a negociação para o ganha-ganha, cara. É importante deixar todas as portas abertas, desenvolver o um relacionamento. A negociação é muito do relacionamento. Caso você não saiba, existe um programa na China, Eduardo, ah. que leva jovens empresários do mundo inteiro gratuitamente. O único requisito que você precisa ser claro, além de ser empresário, é saber mandarim. É. Ah. Por quê? Para aprender com a cultura. Uhum. Para eles não se sentirem ofendidos quando vierem para cá, nem nos ofender e vice-versa. Por quê? A negociação se trata de cultura. É, então, se, se eu falo algo que você não gosta, aquela negociação ali foi prejudicada. Por quê? Sim. Porque não tem como não levar para o lado pessoal. Não tem como desligar a pessoa física e a pessoa jurídica. Eventualmente,
1: você vai estar tá negociando a proposta de contratação de um serviço ou produto para sua empresa, ou mesmo pessoalmente. Você faz uma oferta muito baixa, ofende a
0: pessoa, porque ela acha, pensa que é. É só isso que meu produto ou serviço vale, sabe? E a negociação, é importante, ela é baseada em três pilares. Ah. Poder, tempo e informação. De novo, poder, tempo e informação. E eu vou, como a gente estuda isso, eu vou é covardia, mas eu vou falar. Que isso não deve ser feito, ok? Assim, não sei, você escolhe. É. <risos> Estava resolvendo ir para a Espocrato, é uma, uma feira, uma exposição agropecuária que tem, ao final de cada dia, tem um grande evento. Sim. Então, na quinta-feira, dia do evento, resolvi ir para a festa, e eu tinha, naquele momento, as três coisas. Eu tinha tempo, eu tinha poder e tinha informação. Você vai entender cada um dos pontos. Fui com minha esposa, peguei o Uber, fui para a festa, e eu sabia que tinha muita gente vendendo ingresso. muita Muitas pessoas tinham desistido ou não vendeu tanto quanto deveria, não. e aí a galera tinha... Ou seja, eu tinha informação. Eu tinha... Tempo ao meu favor. Como? Os caras já estavam perto de começar o show. Então eles estavam querendo fazer o quê? Vender na alta vender, ainda. Vender. Não, vender porque eles tinham muito ingresso.
1: Mas antes, antes do show começar, o ingresso também tá mais caro.
0: Tá, mas eles já. Tipo, faltava poucas horas é, então, pra começar. que vender rápido. Tinha que vender rápido. Então não era vender alto, eles tinham que vender. Por, não é que vender alto, é porque depois que o show começa. Não, aí, aí podia jogar no lixo. É, entendeu? E aí, o cara chegou na porta do carro. E aí, você começa a ler pessoas, negociação também a é ler pessoas. Aí, o cara, eu percebi a ansiedade pra vender. E demonstrei falta de interesse. Porque eu tinha tempo, porque eu tanto fazia ir para o um show como não. Eu tinha o poder, que era o recurso, pra poder comprar o ingresso. E a informação. E a informação de que tinha muito ingresso pra ser vendido. Então, eu cheguei lá, o cara, quanto é o ingresso? O cara, 140 reais. Aí, eu disse, cara, não tem interesse não. Aí, fechei o vidro. Né? E o cara continua seguindo o carro, né? 140 reais em cada ingresso Tá vendo minha esposa, então beleza Aí fui, o cara bateu no vídeo, eu digo Cara, 100 reais cada ingresso eu digo, Cara, é o seguinte, pra gente conversar Eu não tenho interesse em ir pro show Eu vim aqui pra passear com minha esposa e etc Mas se tu quiser 50 reais em cada ingresso Eu te pago Não, minto, eu dito 50 reais nos dois ingressos Eu te pago <risos> o cara, Olha aí, o cara tava pedindo 140 em, do, em cada um Era o vai que cola Aí beleza, fechei o vento e tal Cara, eu consegui por 80 reais os dois ingressos. Uhum, uhum. Ele tava, inicialmente, a negociação começou com... 140 cada. 140 cada. 280 total. 280. No final da negociação, eu paguei 80 reais. É, foi um pequeno desconto de 200 reais. Pronto. Então, o que, que acontece? Cara, usei todo o meu, a, o meu feeling, a, o meu conhecimento sobre negociação. Uhum. Então, se você não sabe... Ah, se você fica ansioso ou demonstra muita ansiedade para fechar o negócio, é importante que aí você pode... Vacilar, é importante
1: pode... procurar ajuda médica, né? <risos> Porque aí o cara tá ansioso por si... isso, é ansiedade,
0: cara. Pois é, não é outra coisa. Você tem então, que se acalmar. Acalmar, respirar, estudar, ver qual é a situação, saber qual é o perfil das pessoas. Exato trazer uma comunicação clara, uma comunicação claro, assertiva, claro. e aí você vai conseguir negociar bem, e se você quiser saber mais sobre esse tema, nos acompanhe aí nas redes sociais no Instagram, no canal Jerônimo Freira, Educação Executiva no Youtube programa na rádio, na FM 91.9, aqui em Juazeiro do Norte, caso você esteja em outro local do Brasil e do mundo você pode baixar o aplicativo Radiosnet botar lá 91.9 FM, Iracema Música <risos> Tópico de hoje, flexibilidade cognitiva. Cara, que loucura é essa flexibilidade cognitiva. O seu cérebro funciona através de sinapses, não é isso, Eduardo? Exato, comunicação entre os neurônios. Comunicação entre os neurônios. E essa flexibilidade é importante por quê? Porque muitas vezes as coisas não saem como você gostaria. Uhum. E se você não tiver aberto a buscar novos caminhos, a aceitar algumas situações que não saíram como você gostaria. Por exemplo, o caso do evento. Ah, se pudesse, com 15 dias antes, já estava tudo resolvido, mas uhum, não deu.
1: Uhum.
0: Eu poderia me frustrar em relação a isso. Certo. Ou simplesmente ter uma flexibilidade para ir corrigindo o barco ao longo da jornada. Sim, sim. Então, é, é, é ter essa flexibilidade. Tem muitas pessoas que possuem é, tem dificuldade em planejar, e quando não sai como planejado, fica puto por muito tempo, não aceita, fica frustra uma frustração, fora da normalidade. Então, quanto mais você treina isso, mais fácil é você se desenvolver.
1: Inclusive, isso tá falando é importante que é o seguinte: não tem mapa que resista ao terreno. Você Perfeito. isso isso inclusive era, era dito na Segunda Guerra Mundial com as, as cartas topográficas que os soldados levavam, diziam, olhe para as cartas, olhe para o mapa, mas olhe principalmente para o terreno, porque você tá levando um mapa feito com reconhecimento aéreo e tal. Mas chove, é, tem deslizamento de terra. Sei lá, as pessoas se mudam Acontecem coisas, intempéries O terreno muda, cara E nem sempre, como você planejou, vai ser
0: Isso acontece, inclusive, na medicina Conversando com, com um médico, amigo um amigo Ele falou o seguinte, cara O exame é pra comprovar o estado clínico Mas nada supera o estado clínico E o estado clínico é o quê? É o que o médico está vendo no paciente naquele momento uhum. Se o exame disser Uma contradição entre o que o médico está vendo e o exame Ele vai pelo, pelo estado clínico do paciente Aham uhum. Você Porque não está vezes... sentindo dor, você não está com nenhum sintoma... Exatamente, exatamente. Então ele escolhe... O não, exame tá é bem. complementar é, ao sim, diagnóstico. Sim. Uhum. É Para confirmar aquilo que o médico percebeu no estado clínico do paciente. E essa flexibilidade, além de você conseguir ser flexível em várias perspectivas, você estar disposto a aprender coisas novas. Oh, é você... Ampliar a sua neuroplasticidade Ampliar as coisas que você Costuma fazer, isso você vai conseguir Trabalhar também junto com a criatividade A gente já falou, mas uma, uma boa forma de você Exercitar isso, por
1: exemplo, eu vou, dar, eu vou falar aqui Algumas coisas que, que me ajudam E podem ajudar qualquer um, não importa a idade Que é, é aprenda um instrumento novo A tocar, jogue o um jogo De tabuleiro um jogo... Aprenda uma língua nova. É, 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 exato, aprenda uma língua nova. Faça coisas diferentes. No final de tudo, aprenda uma habilidade. Escolha uma habilidade, habilidade que você acha que é, que é útil a você e aprenda ela e pratique. Isso vai te dar uma o fato de você aprender, dar instrumentos para o teu cérebro,
0: aprender a aprender. Exatamente. Então isso vai dar uma flexibilidade de cognição. Exato. Ou seja, você vai ativar novas áreas do seu cérebro e vai fazer com que você consiga se desenvolver ainda mais. Por exemplo, se desenvolver ainda mais.
1: você aprende uma coisa? na próxima vez que você for aprender outra coisa você já sabe mais ou menos um caminho você na sua cabeça ah, eu consigo aprender assim aí depois desse desse ponto eu vou para esse aí desse para esse
0: você começa a trazer as experiências de outras áreas exato é importante você aprender diversas coisas com certeza em várias áreas importante. diversos tipos de conhecimento e não ficar por exemplo para concluir o nosso projeto de hoje nosso podcast ah, o momento em que eu mais me desenvolvi foi quando eu saí da área do direito, porque é o seguinte, qual é a sequência lógica da manada? Você termina a graduação, faz a pós-graduação,
1: uhum.
0: vai pro mestrado, vai pro doutorado, pós-doutorado e morreu, né? Aí você já tá caindo nos dentes lá, beleza. Tudo na mesma área técnica. Aham. Uhum. Cara focada... Cara é muito técnico. Beleza, mas na hora de ganhar dinheiro, o cara não sabe nada. Cara O Cara é ameba, o cara não sabe o que é um fluxo de caixa, o cara não sabe o que é um benchmark, o cara não sabe o que é um plano de negócio... E às vezes
1: até sabe, mas não sabe fazer. Por exemplo, eu chego a meu professor, em toda a sua pompa, um exemplo. Hipotético aqui, o professor não existe. Suponha... Hum. Ah, tá. Tudo e diz bem, eu, tá. que tenho doutorado, digo que é melhor você fazer seu plano de negócio assim, assim, assado, não sei o que, não sei o que. Aí eu levantei o braço e falei, professor, oi, quantos negócios o senhor já teve? Em quantos anos o senhor fez o primeiro milhão e... É, o senhor vendeu o um negócio do senhor de sucesso quantas vezes já? Não, nenhuma, digo. Aí eu, ah, sim, entendi. Aí baixei o braço e, pra mim, é porque eu queria passar na cadeira ainda assim, eu pensei, então, por que Pega acompanhar pé na, na palavra, que raios este homem tem para me ensinar técnica que não seja teórico eu não tenho propriedade nenhuma eu confio muito mais em ser um cara que é vendedor de coco na praia e depois abriu vários quiosques e conseguiu ter uma franquia ou seja na prática ele entende mil e quinhentas milhões de vezes melhor como funciona o mercado do que um cara que está em toda a sua pompa eu sou doutor é com não tô dizendo que não é importante estudos científicos nada disso eu tô dizendo que na prática, que é o que importa, no final das contas, você vai ter que colocar em prática. Por mais que você saiba, você tem que pôr em prática. Cara, um dos
0: episódios, um dos episódios, eu falei sobre isso, da questão das competências, Sim. que é o chá, né? Que é a competência, habilidade e atitude. Sim. Competência é o saber, habilidade é saber fazer e a atitude é fazer.
1: Você até, inclusive, falou que tem gente que nunca sai da fase do aprendizado. O cara continua só
0: aprendendo... O ciclo do aprendizado, Ó, oh, Mas
1: o que eu queria concluir era é o seguinte. Na, na faculdade, muitas vezes, parece que não estou dizendo que são todos professores, na verdade é a minoria, mas alguns claro, vezes parece. Tá. Deixa eu só reiterar que é o seguinte, é importantíssimo estudar, é importantíssimo as pesquisas que, que enfim, mostram como os mercados funcionam, estudar é, comportamento entre os negócios e tudo mais, é importante demais, demais. Porém, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que um cara que só tem teoria, ele não tem moral nenhuma pra me ensinar nada na prática, entendeu? Perfeito. E, e no final das contas, é, o que esse e outros professores parecem é que eles são pessoas que não conseguiram vencer a barreira na prática e, e, e migraram só pro teórico e ficam lá posando de, eu sou doutor.
0: É uma forma de, de se proteger, né? Na verdade. Pois é, o, o você... medo de errar. Exato. Então, é, é um dos episódios também, eu falei sobre a questão do avião, que eu posso me tornar especialista sim, em dar aula sim. sobre pilotar o um avião, né? Mas na hora de fazer... Mas me bota dentro do porro do avião. Eu, não, enfia na, no, na primeira serra
1: que apareceu ser e entra é, com não, o avião dentro.
0: Me acabar, exatamente. Então, <risos> essa flexibilidade cognitiva está em aprender coisas novas, em potencializar o seu músculo cerebral e fazer com que você cresça e se desenvolva cada vez mais. Encerrando mais um JFcast Muito feliz em manter Aqui o nosso conteúdo atualizado Estar todas as terças-feiras Aqui com você, agradecer muito Ao grande Eduardo Tavares Valeu, Gerardo. Eduardo, onde é que a galera encontra também? Fora no JFCast.
1: Doutor Geraldo, pessoal, você pode me encontrar no DropFramePodcast, que é o podcast que eu tenho sobre tecnologia, sobre jogos. Você pode me encontrar no EasyFeed, que é da minha produtora, que é, está produzindo esse maravilhoso podcast aqui. Por, maravilhoso por conta do conteúdo, claro.
0: Maravilhoso e... por conta da edição, Calma, por cara, conta é do aí. nível de comprometimento, por conta do seu profissionalismo, meu amigo. Eu estou muito feliz com esse projeto. Idealizado, inclusive, por você. Eu tinha a uhum. ideia e você chegou lá, Geraldo, vamos fazer. Vamos fazer rodar e graças a Deus nós já estamos no sétimo episódio e vamos chegar aí ao milésimo episódio, com tenho certeza <risos> disso. Com fé em Deus.
1: E você me encontra também no meu pessoal, na arroba edutavares91. É Entra em contato lá que a gente pode trocar uma ideia sobre a produção de podcast, com certeza.
0: Perfeito. Caso você não saiba, o podcast de 2018 ampliou em 200, cresceu 250%. E continua expandindo E loucamente. continua expandindo. Então... Caso você queira dar continuidade aqui a todo esse aprendizado, você pode ir lá no canal do Facebook, Jerônimo Freire Educação Executiva, assina o canal, compartilha os vídeos. Temos vídeos diários também no nosso Instagram, no arroba Educação Executiva, vídeozinhos de um minuto, para dar aquele insight bacana para você. Então, você chegou até aqui, caso você não tenha gostado, volta. <risos> escuta todo de novo, que eu tenho certeza que você vai tirar algum proveito do nosso conteúdo. Valeu? Até a próxima terça-feira, um grande abraço, ótima semana para você. Bye.
1: Esse podcast foi produzido por EasyFeed, soluções em produção de podcast.